0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén empezando la semana de forma espectacular. Yo, la verdad que no puedo decir lo mismo. Esta, la semana pasada me lesioné haciendo boxeo. Le estaba pegando a la bolsa y de repente, adiós muñeca. Así que ahora estoy tratando de recuperarme esta semana. Nada que tenga que ver con mover la muñeca. Bueno, algunas cosas sí. Pero... Nada que tenga que ver con usar la muñeca y, uh, y si voy a hacer ejercicios serán todos ejercicios de pierna, loco. Vamos a salir a correr y vamos a hacer piernas y nada más. Así que bueno, me verán, tendré el mejor culo de Instagram de toda la historia. Solo una semana entera haciendo nada más que piernas, pero bueno, piernas y glúteos. Me voy a poner esos de turbosteps que te dicen glúteos de piedra, te dice el maestro, en fin. Eh. Nada, eh, empecé la semana así, eh, no solo con eso, sino que estoy grabando este podcast por segunda vez porque había un error en, en, en el peso de los archivos y mi computadora justo estaba demasiado cargada y, y dejó de grabar en un momento, yo no me di cuenta y acá estoy grabando por segunda vez porque el otro no se grabó nada, qué crack, qué maestro. Y así estoy, perdiendo la voz un lunes, pero lo va a valer, gente, lo va a valer porque si hay una cosa buena que tiene esta semana, si hay una buena cosa que tiene este comienzo de semana, este comienzo de mes casi también, porque es el principio de junio, es que por fin, por fin, podemos dejar atrás el tema de Johnny Depp y Amber Heard. Ya me tenía harto el tema, ya me tenía harto, pero no me tenía harto por el drama en sí y por todo eso, sino que me tenía harto ser un adicto a ese drama. Estaba en modo adicto. Yo, como muchos de ustedes, habré sido el Gil que cuando el... Juez iba a dar el veredicto, estaba refrescando ahí la, las noticias, a ver qué pasó viendo en las historias de mis amigos en Instagram, a ver qué opinaban ellos. Y como otro Gil más, me metí de lleno en el torbellino que fue este drama de dos celebridades. Sí, es verdad. Hay mucha gente que no quiere admitir que se metió de lleno en este drama, en esta morbosidad. Hay gente que, que, que no quiere admitir que cayó tan bajo quizás como nuestros padres cuando se, le, cuando se sentaban a leer revistas de chimento en los dentistas mientras esperábamos nuestro turno, y nosotros los mirábamos como diciendo mirá qué bajo cayeron, y acá estamos de nuevo, nosotros caímos igual de bajo que ellos. Pero como los millennials tenemos un síndrome de narcisismo extremo, eh, casi casi al nivel de Amber Heard y de Johnny Depp, no queremos eh, admitir que fuimos... Eh, ...absorbidos por todo este drama y por toda esta historia. Yo no tengo problema en admitir que lo fui, pero entiendo que mucha gente no. Entonces, le agregamos un par de, de inuendos sociopolíticos eh, o de temas así más académicos, si se quiere. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Cuál es el coso de qué es lo que pasó? Para generar más debate y más debate... Pero yo creo que en el fondo no queremos admitir una cosa, y es que en todo esto que fue una especie de Truman Show, una especie de reality de dos celebridades totalmente ajenas a la realidad eh, y totalmente lejanas a lo que es eh, la vida de un ser humano promedio, eh, nos, da, nos da un poco de pudor admitir que en este Truman Show nosotros somos esos policías que en el último plano de la película están viendo cómo se acaba el programa y dicen, me pasas la pizza. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en el otro canal? Esos dos personajes, tal como lo... Y por eso la película es fascinante. Ustedes saben que ese es el último plano de la película. Es un plano de nosotros, gente. Es un plano de nosotros. Se termina, se termina el morbo, se termina el drama... Y así como acabó, y así como lo hemos disfrutado, y así como hemos llorado, peleado, nos hemos enojado con otra gente, hemos hecho amigos, hemos hecho enemigos, le hemos dado eh, toda una capa de historicismo académico, y hasta lo quisimos comparar con problemas actuales, como por ejemplo la guerra de Ucrania y otro tipo de cosas. Bueno, a pesar de todo eso, yo creo que el punto es que no somos capaces de admitir que nos encantó ese morbo y que estamos como los dos policías ahí esperando a que arranque el siguiente drama y esperando a que arranque la siguiente morbosidad. Yo no creo que nada de esto ayude mucho a la sociedad, ni tampoco creo que esto sea un avance o un retroceso de ninguna cosa política. Estamos hablando de dos personas que están totalmente ajenas a la realidad humana por la cantidad de guita que tienen. Digo, estos dos están peleándose por millones y millones de dólares. Y digamos que el problema principal también de Johnny Depp y de Amber Heard surge a raíz de eh, los excesos de los que fueron presa durante su relación. Eh, ninguno de ellos... Eh, a ver, vamos a partir de la base. Los dos son excelentes actores. Tanto Johnny Depp como Amber Heard son grandes actores. Son muy carismáticos los dos. Y entiendo que mucha gente los termine endiosando porque eso es uno de, los, de las consecuencias medio lamentables que tiene la, la máquina de hacer fama en Hollywood y también en Internet. Que mucha gente termina endiosando a, a sus ídolos de la pantalla y que después cuando surgen este tipo de cosas y se enteran de que ¡Uh! Se drogaba como la gente mala, entonces está mal, entonces no es un dios como yo creía. Y no, no lo es no lo es, y, y caen como en una especie de depresión o en una especie de debate. Eh, que, a ver, gente, al final son personas. Los actores, aparte, per perdón que lo diga así, <ríe> pero las estrellas más grandes de Hollywood no son precisamente la gente más brillante. Obviamente hay gente que sí y todo, pero, pero no se caracterizan particularmente por ser la gente más brillante. Y muchos de esos tampoco se caracterizan por tener una vida... Eh, admirable o ejemplar. Sí, hay muchos que sí, que son excelentes personas y que también son seres muy inteligentes y, y que dan discursos emotivos y todo, pero en el fondo son la mayoría son actores. Eh, la mayoría tienen una carrera en la que se desarrollan de manera increíble y que por lo cual cobran un montón de dinero, lo cual muchas veces los lleva a apartarse un poco de la, de la vida cotidiana y también a cometer todo tipo de excesos. Digo, si uno se ponía tan morboso con este juicio como lo estaba yo en aquel momento, te das cuenta también de que la vida que llevaban estas dos personas no se reduce tanto a bueno, fui abusada, bueno, en realidad el abusado fui yo, bueno, en realidad los dos somos medio toxis. o sea, esto... Se reduce a dos personas que lamentablemente estaban en un momento muy oscuro de sus vidas en donde se entregaron a... Absolutamente todos los excesos habidos y por haber, a todas las drogas. Digo, Johnny, a veces en, en cuando recitaba todas las drogas que tomaba, parecía parecía una de estas bandas eh, de, de, de punk trash, ¿viste? Ketamina, cocaína, así, tirando como todo lo con lo que se drogaba. Y, y bueno, en un punto, eh, obviamente te terminaron en, en una situación. Bastante nefasta, bastante oscura para los dos. Eh, y si a eso le sumamos eh, trastornos de narcisismo y un montón de otras cosas, bueno, es lógico. Yo creo que eh, en cualquier contexto más o menos normal, obviamente estamos viviendo en un mundo en donde nada es normal, en donde todo es eh, una hipérbole. Pero en cualquier contexto más o menos normal, una pareja quizás hubiera dicho como, che, creo que estamos los dos medio pasados. Creo que esto no da para más. Eh, vamos a dejarlo como que nos conocimos en una circunstancia medio particular de nuestras vidas y que los dos la cagamos un poco. Eh, vos quizás me cagaste la cama, yo quizás revolí una botella. Pero los dos estábamos bajo una influencia de drogas impresionante, bajo un nivel de vacíos emocionales enormes. Y creo que los dos nos lastimamos mucho innecesariamente. Vamos a dejarlo acá. Dejémonos de joder. Y ya está. Y, y listo. Y se terminó la historia. Pero no. No, 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 no. Tenía que haber. Tenía que haber morbo. Tenía que haber esto de escribir un artículo de que fui abusada, de que esto, de que lo otro, viste. Y con toda la gente que lo sufre todos los días. Tenemos que atender a este show de gente multimillonaria. Que, que bueno, está bien, todo el mundo merece ser escuchado, creo. Sobre todo los, las estrellas y los actores, eso sin lugar a dudas. Pero bueno, al final de esto, gente, al final, quieras o no, te guste o no, es difícil admitir la realidad. Y es que fue un morbo, fue eh, eh, en poner en modo, a modo de entretenimiento... Eh, una temática que estaba muy agitada y que estaba muy caliente en nuestra cultura actual. Eh, fue poner sobre la mesa un montón de cosas que a muchos les despiertan como emociones muy fuertes y que sobre todo genera más odio entre la gente y por lo tanto genera más clics, más tráfico y quizás uno de los realities judiciales más exitosos de toda la historia de Hollywood. Quizás ahí, ahí no más con el de... Con el de O.J. Simpson, que ese, bueno, ya era un crimen un poco más jodido, ¿no? Pero bueno, gente, no sé. Eso es, creo, lo que puedo sacar yo. Eh, lo disfruté <risa> como un imbécil <risa> y ya está. Y como, y como los dos personajes en The Truman Show que se pasan la pizza y dicen como, Buah, a ver qué está en el próximo canal, yo esta vez voy a tratar, voy a tratar. De apagar la tele, de apagar la, las redes sociales un ratito. Creo que todos lo deberíamos hacer. <ríe> y ya está. En fin. Eh, nada, eh, eso es como para cerrar este tema, gente. Yo la verdad que eh, venía, venía. Pero bueno, al final es como la bofetada de, de, de Chris Rock y todo eso, ¿no? Como, eh, digo, pasó, la gente lo discutió, surgieron temas al respecto, se le dio un carácter sociocultural, el tema pasó. Y si yo te pregunto hoy qué pasó con, con lo de Chris Rock y todo eso, la mayoría ya se olvidó. La mayoría ya se olvidó. <ríe> ¡Qué desastre! Yo creo que para lo único que sirvió eso es para promocionar la nueva película de Will Smith y para promocionar el show de comedia de, eh, de Chris Rock. Si fuera un cínico manager hollywoodense, yo pensaría que un gran escándalo como estos no creo que es la mejor publicidad y estaría pensando para mi próximo proyecto o para mi próximo lanzamiento, además de la, todas las cosas de lanzamiento, meter ahí alguna polémica o algo así. Total, a los dos días la gente ya se olvidó. Eh, perdón por tener una, una actitud tan cínica sobre esto. Eh. O sea, discúlpenme. Entiendo que para, para muchos fue el cielo y la tierra, pero por, volvamos a hablar de esto dentro de unos meses cuando ya esté menos caliente, el, menos caliente la cosa y nos hayamos olvidado todos. Mientras tanto voy a responder algunas, eh, algunas preguntas que me llegaron de estas últimas semanas. No pude responder tantas la otra vez, así que quiero, quiero ponerme a responder algunas. Eh, vamos a, eh, a ver, acá tengo una, una pregunta de Joaquín que me llega, que me dice, eh, ¿cómo analizar una película? Me llamo Joaquín y tengo 19 años. Me gustaría saber qué es lo principal que hay que aprender para poder analizar una película, ya sea una escena o un fragmento específico. Y si saber analizar le quita la magia de ver una película sin estar prestando atención a estos detalles. Bueno, Joaquín, primero que nada, gracias por la pregunta. Me, me, me pone muy contento el interés que haya en analizar películas. ...y en el análisis cinematográfico en general... Eh, ...yo hay una cosa que me llama la atención desde que yo creé Films ...cómo fue moviéndose el interés de la gente... ...digo, Films ya tiene más de 10 años, el canal de YouTube... ...y siempre fue dedicado al cine, ¿no? Y muchas veces... Las preguntas que me llegaban cuando yo recién empezaba con el canal tenían que ver con cómo crear una película, así cómo eh, hacer cine, cómo, cómo hacer un cortometraje y cosas así. Y con el paso de los años, ese interés de hacer una película fue convirtiéndose en un interés por analizar películas, por eh, ser crítico de cine o ser eh, un youtuber de cine. Como que de repente el mundo del cine se transformó, o sea, o por lo menos el mundo de los estudios cinematográficos ya mucha gente estudia esto para eh, analizar películas en internet o donde ustedes quieran eh, que para hacer películas muy distinto a eh, quizás hace unos años, pero bueno, quizás me estoy confundiendo esto es lo que yo veo eh, sin embargo, analizar películas es súper interesante. El análisis cinematográfico en sí es muy interesante. Y por más de que yo haya dejado la facultad, por más de que yo haya dejado mis estudios cinematográficos hace ya mucho tiempo, si había una materia en la que me iba muy bien era en semiótica de la imagen. O en análisis cinematográfico, en semiótica del cine. En todas esas me iba súper bien. <ríe> Esto Me leía todos los libros y todo, aunque no entendía nada. Eh, yo creo que para para practicar análisis cinematográfico, sí, se pueden leer un montón de libros, se puede leer de historia del cine, se pueden ver un montón de películas, se puede aprender mucho sobre la técnica cinematográfica. Ahora lo podemos hablar y me interesaría hacer un curso sobre esto porque me parece un tema que se puede ampliar muchísimo. Pero para simplificarlo, yo creo que si uno recién está empezando y le gustaría empezar a, a analizar películas, eh, yo arrancaría con este ejercicio básico, ¿sí? O sea, con un ejercicio muy básico. Porque... Eh, Está la gente que se mete demasiado en lo académico sin aprender cosas técnicas de cómo se hace una película y entonces se pierde muchas cosas que tienen que ver con lo técnico de hacer una película, como por ejemplo eh, si se grabó en fílmico o en digital, eh, qué lentes se utilizaron para cada plano. Es como que mucha gente se dedica a analizar una película pero no sabe cómo se hace una película, entonces se pierde un montón de posibilidades. Hay muchos que eh, no saben de historia del cine, entonces... Eh, Sí, estudian quizás algunas, algunas temáticas de análisis, como la composición, como eh, el color, como todo eso, la teoría del color. O, o si vamos ya a textos más académicos, eh, la teoría del plano secuencia, la teoría, las teorías del autor, ¿no? lo que hacían los franceses en la década del 50, de los 60, lo que decía André Bazin, eh, o más en los 80 alguien como Gilles Deleuze, ¿viste? Eh, todos personajes que están muy relacionados con el universo académico de, del análisis cinematográfico pero que, vamos a ser sinceros ninguno tenía mucha idea de cómo agarrar una cámara, el único quizás que se animó fue Truffaut y Godard, pero el resto eh, estaban, estaban ahí, ¿eh? bueno, Pasolini que hizo el el, el ensayo sobre el plano secuencia, que es un ensayo muy conocido sobre análisis del plano secuencia, justamente cinematográfico, y que es un texto bastante jodido de comprender. Por más de que explica un tema que una vez que lo entendés está buenísimo y no es tan complejo, pero él le da un aire de complejización loco que decís, ¿por qué? ¿Por qué no lo simplificabas un poco? Eh, bueno, están por un lado este lado y después está por otro lado la gente que no tiene... Eh, no, no, tiene ni idea, o sea, no tiene una idea más académica o más filosófica sobre el análisis cinematográfico. Entonces yo creo que ahí a veces se queda... Eh, quizás sabe cómo se hace una película, sabe qué lente se utilizó, sabe cómo se grabó el sonido, sabe cosas básicas de, de cómo están puestas las luces, cómo está armado el, el arte pero no tiene muchos conocimientos que vayan más allá de eso. Entonces te puede decir, sí, la fotografía me gustó, el arte estaba bien, estaba decente, esto coso, pero bueno, ya está, hasta ahí llegó, ¿viste? Esto, eh, entonces quizás no te puede decir cómo, bueno, a ver qué, qué es lo que me transmite la fotografía en esta escena y quizás ahí necesitas cierto anclaje académico. Yo creo que un ejercicio muy, muy simple para para empezar a analizar una película sin, sin haber leído absolutamente ningún texto, sin haber visto absolutamente nada, es agarrar una película que te guste, una, una película que te haya gustado mucho, y agarrar una escena, pero particularmente una escena que te haya generado una sensación fuerte, no una sensación de, por ejemplo, de terror, de suspenso, una escena que te haya hecho reír, una escena que te haya hecho llorar, y eh, con cualquiera de esas eh, escenas que hayas visto, agarrar la escena y deconstruirla totalmente, o sea, agarrar todo, desglosarla, perdón, deconstruirla no es la palabra, de desglosarla totalmente en planos y en, o sea, cada uno de los planos, ver, eh, analizar de una forma bien básica todo lo que ves en esos planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una escena que te hizo llorar, ok, agarremos esa escena. Vamos a ver cómo está construida, ok. La escena tiene tres planos. Tiene un plano general, eh, tiene un primer plano, tiene un coso. Entonces te pones a ver, bueno, ¿en qué momento esta escena me hizo llorar? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay un momento que es acá, donde la música se levanta y donde el personaje le dice esto al otro y donde de repente tenemos un primer plano del personaje y lo vemos y ahí de repente yo conecté con el personaje, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, quizás... Eh, la razón por la que conecté con el personaje es porque le pude ver bien la cara y pude ver bien sus expresiones, ¿no? Quizás esto, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero vemos que fue un primer plano, era un plano de cerca de la, casa, de la cara del personaje, más la música, más todo esto, de repente yo estoy llorando en el cine. ¿Y por qué pasó esto? ¿Habrá sido por el primer plano? ¿Habrá sido que al poder conectar tanto con la expresión del actor pude conectar con las emociones que sentía el personaje en aquel momento y por lo tanto yo también pude conectar con esas sensaciones que son humanas y en las cuales igual yo también me siento reflejado? Y, y fue gracias a que el director eligió ese primer plano para transmitir esos sentimientos sobre mí que, que me llegó así. Yo entiendo, esto, esto que te estoy diciendo es como... Ultra simple, ultra básico. Pero bueno, de algún lugar hay que empezar, ¿no? Eh, y sin ir más lejos, podemos incluso pensar un poquito más, como por ejemplo, eh, cómo, cómo estaba, o sea, eh, si el actor me hizo llorar ahí... ¿Por qué fue que el actor me hizo llorar ahí? ¿Cuál fue la razón por la que yo terminé emocionado en esta escena? ¿Habrá sido por la música que sonaba de fondo o habrá sido por la expresión del actor? ¿Y por qué esto me lo puede generar eh, eh, un actor en el cine y quizás en el teatro no? Bueno, si nos ponemos a pensar, en el teatro no existen los primeros planos. Entonces los actores, para poder desarrollar esas emociones, tienen que expresarse mucho más. Porque al no existir un primer plano no les podemos ver la cara tan de cerca y por lo tanto sus expresiones tienen que estar mucho más eh, intensificadas ¿no? para que toda la audiencia las vea. Y por el contrario, si un actor de cine marca apenas sus expresiones, en un primer plano se van a marcar muchísimo. Entonces ahí llegamos a otra conclusión, que es que un primer plano tiene un poder de transmitir emociones muy fuertes, que puede ser un arma de doble filo, porque esto es siempre y cuando el actor esté actuando bien y el actor esté transmitiendo exactamente las emociones que esa escena esté pidiendo. Entonces, necesitamos un actor que pueda transmitir esas emociones. ¿Y qué pasa cuando un actor no puede transmitir esas emociones? Bueno, ocurre como una especie de cortocircuito. Y ahí nos damos cuenta cuando hay películas en las que la intención de una escena es una, pero el resultado es otro. Y entonces, por ejemplo, son esas películas en donde deberíamos estar emocionados, pero... El actor, por no expresarse bien en un primer plano que eh, justamente nos muestra las expresiones más puras y duras, nos termina causando gracia, nos termina dando risa en vez de emoción. O quizás el director no le pudo expresar muy bien qué era lo que tenía que hacer en esa escena y terminamos teniendo una escena en donde nos reímos en vez de llorar. O en donde nos reímos en vez de eh, tener miedo. O en donde si tenían que hacer un chiste, no nos reímos. Eh, bueno, nada, la, las opciones son infinitas, pero ahí entendemos el poder que tiene un primer plano con un actor para bien y para mal. Y lo importante que es, de parte del director, poder eh, transmitir las emociones que está buscando en el guión a través de su cámara, a través de la posición de la cámara, a través del plano, en este caso un primer plano, y a través de la dirección de los actores. no Y como todas esas cosas eh, se movieron de la manera perfecta para que... Vos como espectador te hayas puesto a llorar Y te hayas emocionado en esa escena Porque en definitiva lo, lo que busca la mayoría de los directores Es generar sensaciones en los espectadores Es generar sensación eh, Una sensación en la otra persona Y si lo logra bien Bueno, tenemos este resultado no Pero no es solamente que me puse a llorar Que me emocionó la escena no Hay un montón de engranajes que están moviéndose ahí Y que recién acabamos de analizar Así, al voleo, bien fácil Bien rápido, bien simplificado eh, pero que le podemos agregar más cosas, como por ejemplo, eh, si yo soy director y ya sé que un primer plano tiene ese poder, otra cosa que podría hacer para agregarle más poder a ese plano es eh, tener el fondo fuera de foco, cosa de que el espectador se, eh, se o sea, se concentre mil por ciento en la expresión del personaje o en la expresión del actor. Y entonces ahí ya entra un tema técnico. ¿Cómo hacemos para que el fondo salga fuera de foco? Bueno, una de las formas es reduciendo la profundidad de campo, que eso se consigue de una forma técnica. Es abriendo lo más posible el diafragma de nuestra cámara, de nuestro lente, perdón. Entonces ahí nos damos cuenta cómo no solamente juegan los actores, no solamente juega la intención, no solamente juega el guión, la música que sonaba de fondo, sino que también los aspectos técnicos. Por eso es ahí donde se empiezan a mezclar muchas cosas en donde nos sirve tener todo este conocimiento. Y si vamos más atrás, solo podemos decir, ¿y por qué un primer plano? Bueno, evidentemente el primer plano funciona bien para, para eso, para transmitir emociones. Y si nos vamos más atrás en la historia del cine, ¿qué, qué, otros, qué, qué, ¿qué otros primeros planos existieron así muy conocidos? Y tenemos, por ejemplo, el Juana de Arco de Dreyer, que es quizás uno de los primeros planos más conocidos de la historia y que nos muestran a la actriz llorando a más no poder en donde incluso en una película que fue hecha hace más de 100 años, podemos sentir la emocionalidad, porque esto es algo primitivo, ¿no? Y entonces ahí ya estamos incluyendo un poco de temas de historia del cine, ¿no? La historia del primer plano. Y bueno, veamos otros ejemplos de primeros planos en la historia y cómo funcionaron y por qué funcionaron y por qué... Bueno, y ahí le estamos agregando la pata de historia del cine, y si le agregas también la pata académica, también lo podés poner dentro de lo que sería el significado de un primer plano... Eh, a nivel semiótico, si se quiere, ¿no? O sea, ¿qué significados tiene el primer plano? ¿Qué significados tiene eh, en relación al plano general? Y bueno, eh, que quizás en la historia del cine o quizás en Coso no solamente se usó el primer plano para transmitir emociones, sino que también en muchos casos se usó para transmitir, qué sé yo, recuerdos, por ejemplo. Y eso se logró a través del montaje, eh, donde pasamos de un plano del personaje mirando algo a... El person eh, perdón, donde agarramos un personaje teniendo un primer plano y después cortamos hacia otra cosa y dependiendo hacia qué otra cosa estemos cortando, la emoción que nos transmitía el personaje en el primer plano anterior puede significar cosas distintas. Y entonces es ahí donde agarra una, un tema académico de cine que es el efecto Kuleshov, que es dependiendo de cómo vos eh, edites una película o edites un material... Eh, la, la, la intención que va a tener ese plano o, o, o la emoción que transmite ese plano puede ser distinta. Y entonces a todo eso que le... Que, a, a todo el bagaje basi, básico que ya teníamos de de interpretación o de análisis, le podemos agregar también un análisis académico. ¿Qué hubiera pasado si este primer plano, en vez de cortarnos hacia otra cosa, cortaba hacia algo que capaz nos hacía reír? De hecho, eh, eso lo ves mucho en, en ese meme. ¿Se acuerdan? El meme de, de Jurassic Park, que, que es una escena emocionante. no La, la escena de Jurassic Park, eh, cuando los personajes paran el auto y de repente lo tenemos al, a, al, al protagonista de la peli, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se saca los lentes así y mira hacia el coso y que en la película real eh, corta al el, el brontosaurio, ¿no? que justo le, le da vuelta la cabeza a, a, la, a la chica esta y están los dos mirando ahí y miran el brontosaurio, no lo pueden creer y entre medio la música de John Williams y todo. Bueno, lo que se hace mucho en memes de internet con eso es en vez de cortar... A lo que ve el personaje corta a una cosa totalmente ridícula que nos termina causando gracia más que emoción. Cuando vos lo ves en la película te emocionás, te largas a llorar aunque sepas que los dinosaurios son de mentira, aunque sepas que todo eso es de mentira. Te genera una emoción, una emoción totalmente eh, visceral y real, eh, pero también lo logra gracias al montaje que si vos lo montás con otra cosa, en, en vez de generarte emoción, en vez de generarte eh, que, que, que te agarre como una, una especie de, 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 claro, de emoción muy pura y que vuelvas un poco a tu infancia y a, y a todo esto de lo que es la ilusión que está viviendo vos, pero a la vez los personajes, pasas a algo que te parece ridículo y que te terminás riendo, ¿viste? Eh, entonces nada, es ahí donde uno ya empieza a darle caracteres eh, académicos, de análisis académico, a... Eh, obras cinematográficas o incluso a memes de internet, ¿no? Entonces, nada, si vos me preguntás, yo lo primero que haría es agarrar una película, pero no, no tiene que ser un clásico el cine o algo así. agarrar una película que te haya gustado, que te haya hecho reír y, y, y que la puedas... Eh, y que sobre todo alguna escena que, que puedas agarrar y, y, y nada, de, de, de configurarla toda y ver todos los planos ahí para... Para tratar de entenderla mejor. Eso es algo que yo haría como un ejercicio básico para para empezar a analizar una película. Y obviamente, como te recomiendo eh, leer textos académicos, también te recomiendo ver muchas películas y cosas así. Así que bueno, esa sería la, la respuesta. Gente, eh, vamos a ver. Acá me pregunta... Uy, no tengo el nombre acá, pero bueno. <ríe> esta persona... Me pregunta qué hobbies tengo aparte del cine. Dice, ¿qué tal, Nicolás? Quería preguntarte sobre tus hobbies más allá del cine. He escuchado en los podcasts que estabas jugando al Elden Ring y me gustaría saber si te apasionan los juegos en general y también otras cosas. Saludos y mucha suerte en tus proyectos. Ojalá saber pronto algunos. Sí, ya pronto se van a enterar de algunas cosas. Bueno, <coughs> hobbies que tengo. Eh, como dijiste ahí, los videojuegos es cierto. A mí me gusta mucho jugar videojuegos y me, me cuesta mucho que un videojuego me atrape o sea, que me vuelva loco, pero los videojuegos que me atrapan... ¡Uy! ¡Qué bien que la paso, loco! ¡Qué bien que la paso! O sea, me puedo quedar horas jugando ese videojuego. Por ejemplo, el Elden Ring me tiene hipnotizado. Me gusta tanto el Elden Ring, te lo digo así, me gusta tanto el Elden Ring que... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que lo, o sea, que, que no lo quiero ganar. O sea, estoy en el, a, a pasos del jefe final y estoy haciendo todas las, eh, las misiones eh, secundarias y todo para justamente... Para no terminar nunca ese juego, es que me encanta, loco, me encanta el Elden Ring, me, me encantan los juegos de From, eh, ya los que me siguen hace tiempo lo saben, que me encanta el Bloodborne, el Sekiro, eh, bueno, los Dark Souls, o sea, son juegos que a mí me fascinan. Obviamente el Elden Ring, eh, para mí que es como lo mejor de lo mejor que hicieron, aunque también te digo, el Sekiro no tiene desperdicio, loco, y el Bloodborne tampoco. Los Dark Souls me gustan mucho, pero la verdad, si te tengo que ser sincero, me gustan más eh, el Bloodborne y el Sekiro. Y bueno, también el Elden Ring ahora que pff, estoy, estoy fanatizado, lo adoro. Sí, me cuesta un poco eh, fanatizarme con un videojuego, pero los que me fanatizan, uy, me, me agarran con todo. Otro hobbies que tengo es... Eh, bueno. Eh, como les dije al principio del podcast, me gusta hacer ejercicio, eh, especialmente boxeo. Es, eh, eh, es, un, es un deporte que me encanta el boxeo, pero para el que tengo que admitir que tengo la, una técnica malísima. No, no tengo muy buena técnica para el boxeo. Y además de eso. Eh, no tengo muy. O sea, no tengo muy buen. Eh, sí, sí. Eh, so, soy medio. So, eh, so, soy medio malo. Eh, sincronizando mi propio cuerpo, ¿viste? O sea, como no, no, la técnica, eh, qué sé yo. Loco, sí tengo buena resistencia, ¿eh? O sea, para, para mi edad y todo eso, te digo que la resistencia la manejo bien. Eh, me banco el round tranquilo. Si hago sparring, muchas veces me doy cuenta de que mientras el otro contrincante está cansado, yo puedo seguir dándole. O sea, en resistencia estoy bien. En técnica soy consciente de que soy muy... Eh, muy desincronizado y muy malo. Eh, pero bueno, no quita el hecho de que uno puede ir mejorando y a ver, que tampoco tengo pensado practicar boxeo profesionalmente. Eh, pero es un deporte que me gusta mucho. Eh, también me gusta salir a correr. Eh, me gusta patinar. Eh, me gusta también ir al gimnasio. Aunque no me gusta tanto hacer eh, levantamiento de peso. ¿no? no soy tan fan de eso, la verdad. Me gusta más hacer ejercicios de calistenia. Eh, ¿Cómo se llama esto? Porque te, te digo... Eh, no me gusta estar, o sea, no, 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 no me gusta estar todo gigante, ¿viste? O sea, todo, me, me gusta estar trabado y todo eso, o sea, como estar bien físicamente, pero no me gusta estar eh, gigante, o sea, con todo músculo así, cosas yo entiendo, hay gente que le gusta más una cosa, hay gente que le gusta más otra. Esta es mi realidad, loco. Esta es mi realidad. Y aparte hago tanto cardio que es imposible. Es, es imposible, Esto es imposible eh, parar a, a ganar más masa muscular porque prefiero toda la vida hacer boxeo o, hacer, eh, o salir a correr, que es eh, dejar de hacer cardio y dedicarme únicamente a, a levantar fierros. Aunque, como te digo, ahora que tengo la, la muñeca lesionada, me voy a poner a hacer pierna, loco. ¿Sabes lo que va a hacer esas piernas? Bueno. <risa> Hoy le paso los resultados, loco. En fin. Eh, pero sí, me gusta mucho hacer ejercicio. Es, un, es una cosa que eh, lamentablemente descubrí que me gustaba mucho más adelante en mi vida. Eh, yo no, no practiqué ejercicio hasta como los 24 años, más o menos. Y es algo que le recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Aparte de que es sano, o sea, es súper sano. Eh, hace bien a todo el cuerpo. Bueno, salvo que te lesiones como yo, pero en general hace muy bien al cuerpo. Eh, también es algo que te que te saca mucha energía y que te hace sentirte bien. O sea, que te sentís como... ¡Uf! Te sentís un poco realizado, ¿viste? Yo cuando hoy estuve grabando, se me cagó todo el, todo el stream y digo, no, me mato, ¿viste? Así cosa. Eh, y después eh, estaba como súper frustrado, salía a correr y es como que ahora estoy mil puntos, loco. Estoy re tranqui. Pero... Pero bueno. Eh, sí, me, me, me encanta me encanta hacer ejercicio, me encanta eh, coso, y, y es algo que es muy gratificante también, y, y de lo cual también está bueno porque ves los resultados, o sea, después te, ve, te ves y está bien loco, o sea, te, te ves al espejo y está copado ¿viste? Todo. eso es como una cosa, pero, pero creo que va más allá de eso, creo que es también muy, muy reconfortante, yo se los recomiendo muchísimo, gente, de salir a correr o salir a andar en bici o, o coso, viste sobre todo los días que hay solcitos, yo creo que está genial también me gusta dibujar eh, ya no, no dibujo tanto, pero siempre tengo como algún cuaderno por acá para dibujar, me parece una actividad muy terapéutica. Eh, yo dibujo desde que soy muy muy chico, de hecho yo me quería dedicar a, a, alguna, a alguna carrera que tuviera que ver con el diseño gráfico o algo así, pero bueno, finalmente terminé eh, estudiando cine, eh, pero siempre me gustó muchísimo dibujar. Y, y, y ahora, a ver, sigo dibujando mucho para temas del trabajo, viste, qué sé yo, si me toca hacer storyboards o si tengo que hacer un diseño para algo o lo que sea, pero, pero estoy hablando de dibujar así como hobby, de hacerlo en plan sin ningún objetivo, si el dibujo es una cagada no pasa nada, si el dibujo es una obra de arte genial, viste, es como que no, no le doy mucha vuelta al asunto, o sea... Simplemente dibujar por el acto terapéutico de dibujar. está Es como un momento en donde no estoy pensando en absolutamente nada. Me clavo un tema, me clavo un disco, ahí de fondo me pongo a dibujar y ya fue todo, loco. Eh, Ese es un hobby que yo aprecio también mucho. Eh, después, bueno, me gusta cocinar. Eh, es, o sea, co cocino bastante y... y y debo decir que cocino bastante bien, loco. La verdad que la gente ha quedado muy contenta con las cosas que, que yo les he cocinado. Eh, es, una, es un talento ahí oculto que, eh, que me gusta mucho hacer y que, y que la gente lo, lo aprecia. <ríe> todo. Me gustaría aprender más de, de cocina. No soy bueno, por ejemplo, no sé nada de, de pastelería o de, o de temas así de hacer dulces. Pero en todo lo que es salado, entre hacer... Distintos tipos de carnes, eh, pollo, estofados, salsas. O sea, todo ese universo. Eh, tartas, no sé, cualquier cosa. Yo te, O sea, me, me encanta cocinar. Me encanta cocinar y me encanta comer también. <ríe> Entonces, eh, y después otra cosa, bueno, también eh, yo, eh, si me siguen hace tiempo, saben que tengo eh, un, una colección de cartas. No de cartas Pokémon, sino de cartas Yu-Gi-Oh! Porque cuando yo era muy chico... Yo las coleccionaba, de hecho un montón de las cartas que tengo son de aquella época de cuando coleccionaba y me trae mucha nostalgia, loco, me trae mucha nostalgia y, y tengo casi toda la colección de, de todas las cartas que yo jugaba cuando era chico, solamente las que jugaba cuando era chico, que son eh, las de, o sea, de, de las, los primeros sets que salieron de, de Yu-Gi-Oh!, esos eran los que yo coleccionaba cuando, cuando era más chico y son los que colecciono ahora. Eh, y las tengo casi todas. Es un día les voy a mostrar mi colección. Esto, ahora estoy comprándome algunas primeras ediciones, pero bueno, eso es porque me gusta gastarme guita en pelotudeces. Eh, pero fuera de eso, sí, sí me, encanta, me encanta coleccionar eso. Te diría que es un hobby. Eh, es un hobby caro. <ríe> Esto, pero bueno, eh, ahí, ahí va. Ahí va la guita, loco. Eh, y después acá en Madrid hay una cosa que... Eh, que le agarré un poco más el gustito, que es salir de joda. Yo antes eh, no salía tanto de, de joda en Buenos Aires. También un poco porque me da un poco de miedo la noche en Buenos Aires, en el sentido de que, eh, no sé, me da un poco de miedo la inseguridad y todo eso. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires nunca, nunca me puse totalmente en pedo en una joda, salvo que supiera exactamente dónde era y cómo volvía y cómo iba, pero caminar en pedo en la calle era como... Eh, te van a afanar. Y acá en Madrid no pasa. O sea, eh, bueno, sí, te puede pasar, vamos a decirlo. Puede, puede ocurrir, pero comparado con Buenos Aires, las chances son mínimas, ¿viste? Eh, vos podés tomarte el metro tranquilo de que va, va a estar todo bien. Y, y te digo que en ese sentido eh, me, hizo, me hizo apreciar un poco más la joda, pero no solamente por el tema de inseguridad, sino que también eh, por el tema de variedad. Yo creo que acá en Madrid hay... Eh, no sé, en el resto de España, pero por lo menos acá en Madrid hay muchísimas opciones para salir de fiesta y ahí están como todos los gustos cubiertos, ¿viste? ¿Te gusta salir de joda extrema y, y hacerte mierda? Bueno, está esta opción. ¿Te gusta ir algo más tranqui? Bueno, está esto. ¿Te gusta eh, ir a un karaoke a cantar? Bueno, está esto. ¿Te gusta el reggaetón? Acá. ¿Te gusta la electrónica? Acá. ¿Te gusta el death metal? Ahí, ¿viste? O sea, es como que tenés, eh, tenés de todo... Eh, y todo en, en relativamente cerca, ¿viste? Y todo se llena y todo está bueno. Siento que, quizás me equivoco con esto, pero siento que en Argentina eh, no tenía tantas opciones eh, en ese sentido. Eh, a ver, Argentina también tiene un montón de cosas copadas, ¿no? Ya saben que eh, a mí me, encanta, o sea, me encantaban un montón de cosas, un, pero una que no me encantaba tanto era, la, era la, la escena de lo que es la joda allá en, en Buenos Aires. No quiere decir que no haya ido. Yo he ido un montón de jodas y también terminé en pedo muchas veces. Pero en general me generaba más estrés que otra cosa salir de joda eh, allá. Y acá es como que una vez que me liberé de esa mochila, eh, nada, es como que creo que eh, pude disfrutar más de eso como, como, bueno, no sé si un hobby. Pero <ríe> la, 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 la pude gestionar un poco mejor. Acá tengo una pregunta de un suscriptor. Al que le rompieron el corazón, gente. Le rompieron el, el corazón, pobre. Así que vamos a tratar de, de ayudarlo. Eh, me escribe Nico. Estos últimos días estuve estresadísimo. Y la verdad es que descubrir tu podcast fue genial. Me alegro mucho, loco. Me está... Ya que me ayuda mucho a no pensar tanto en las noches. Y hace poco me dejó mi novia. Y quería que me recomiendes alguna película para sanar mi corazoncito roto. Este está... Este está en la, en la ruina, amigo. Está en la ruina. <risa> Pobre, me compadezco, loco. La verdad que es una cagada cuando te deja tu novia. A mí me han dejado, me han partido el corazón, vieja. Es una cagada que te pase eso. Una cagada que te dejen. Pero bueno, es algo por lo que todo el mundo va a pasar. Y te digo, si querés te recomiendo película qué sé yo. Yo te recomendaría que veas eh, ¿Y dónde está el piloto? Una peli así como para cagarte de risa, ¿viste? ¿Y dónde está el piloto...? Eh, esta película así, un ratoncito duro de cazar, quién engañó a Roger Rabbit, viste como tratar de distraerme un poco de todo esto porque es un momento donde hay que sanar. Lamentablemente cuando se te rompe el corazón, cuando te dejan o cuando tenés una ruptura amorosa, eh, salvo que haya sido de una relación absolutamente tóxica y de la que era mejor escapar y todo eso... Eh, no, incluso en una relación así súper tóxica en donde lo mejor era escapar y qué sé yo, eh, lo que siempre termina curando es el tiempo. Eh, el, el tiempo, lo o sea, uno yo me acuerdo de, de la última relación así fuerte que tuve que en plan me dejó devastado, yo me acuerdo que estaba como en plan, ¿cómo me puedo sacar esto? ¿Cómo puedo, cómo puedo sentirme mejor? ¿Cómo hago para, que, para no pensar más en ella? Y qué sé yo, y todo esto, y, bla, bla? ¿Y el drama. Y entramos en esa espiral de, de tristeza y del escribo, no le escribo. Es que no puedo... Bueno, nada. Eh, el tiempo te lo cura, maestro. El tiempo lo cura. Yo sí si te tengo que recomendar una cosa, no es tanto que veas una película, sino te diría que eh, quizás es un poco drástico lo que te voy a decir, pero que cortes cualquier tipo de conexión con esta persona. Si, eh, si te dejó, ya está. No hay chance de que vuelva. No le des tantas vueltas. Eh, no la busques como que vuelva. No busques una oportunidad. Eh, entiendo que hay mucha gente que, que lo busca, pero yo creo que te va a hacer peor que cosa. Si lo dejaron, es por algo, amigo. Y, y nada, tratar de recuperar algo que ya está muerto, ya está. O sea, de, dejémoslo. De, dejémoslo ahí. Te lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, eh, trataría de de cortar cualquier tipo de conexión, eh, pero no en el sentido de bloquearla de todos lados, ni qué sé yo, no, nada, silenciarla, viste, no no, eh, no 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 trates de hablar más con ella y si te habla tampoco te metas a, a conversar con ella. No porque hayas vivido una relación mala ni nada de eso, quizás vivieron una relación espectacular y todo, pero hay un momento en donde si se terminó, se terminó, loco, ya está, ya está, bueno, es una lástima, eh, hay que pasar por un periodo de duelo. Eh, pero ese periodo de duelo hay que pasarlo solo, no regocijándose en los viejos tiempos y a ver si podemos... No, ya está. Ya está. <ríe> es fácil decirlo cuando, cuando no te pasa a vos, porque o sea en este momento no me está pasando, pero, pero es muy difícil cuando estás ahí. Cuando estás ahí lo único que estás pensando es por lo menos yo, es como, puta, cómo la recupero, ¿Cómo, cómo vuelvo a estar en cosas que estábamos tan bien y por qué me dejó, y a, a ver, que existen un millón de canciones que son así, si estábamos tan bien, por qué ahora me dejaste, y qué sé yo, o sea, por algo existen todas esas canciones, porque conectan, loco, porque nos pasa todo el mundo. Pero si te tengo que recomendar algo, hay que, hay que cortar esa, esa conexión, hay que cerrar el ciclo, hay que pasar un duelo en el que, está bueno poder pasarlo con amigos, poder conectar con, con gente que quizás eh, no te veías hace tiempo porque estabas en esta relación. Eh, yo no te voy a decir que de entrada salgas y de... Eh, salí con otra, ya, ponete en pedo, cogete a la primera que encuentres, porque no sé si ayuda mucho. Eh, de hecho, yo me acuerdo que cuando cuando había cortado mi última relación, así la más seria de todas, como en plan una que yo estaba como súper metido y todo, eh... Durante un tiempo, como estaba en modo virginidad total, como recuperé la virginidad, no quiero, no, no quiero estar con nadie, no quiero ni besarme con nadie. Estaba tan... o sea, había perdido tanto la libido eh, durante ese duelo, me sentía tan mal anímicamente, que no quería estar con nadie, con nadie. Me costó muchísimo volver a estar con alguien de nuevo. Eh... Entonces, eh, eso no, no, no te lo voy a recomendar. Pero bueno, si tenés ganas de salir ahí, ponerte en pie, pedo, salir de joda y todo eso, también, digo, estar, estar un poco afuera de, de todo el drama y, y, de, y de regocijarse en los viejos mensajes que se mandaban y en, y en ver la foto de perfil así como si fuera una peli, ¿viste? Te está mirando como si fueras eh, Mark Zuckerberg en la red social ahí pasando por las imágenes de Facebook. ¡Vará, loco! La vida no es una película. ¡Basta de sufrir! ¿Viste? No, pero bueno. Eh, es un, eh, en donde quizás está bueno. Lo, lo bueno que tiene cortar este tipo de relaciones es que por una vez en nuestra vida, sobre todo eh, siendo hombres, es un, es un buen momento. Es un buen momento para, para, para vernos en nuestro estado más vulnerable. ¿sí? Nosotros. A los hombres siempre nos enseñan que hay que ser duros, que qué sé yo. Y, y por más de que no te lo enseñen, por, digo, en mi, en mi familia nadie me dijo, eh, vos tenés que ser macho, qué sé yo. La verdad que no. Pero digamos que tenemos como... O sea, nos, nos cuesta mucho más eh, expresar nuestros sentimientos, nos cuesta mucho más mostrarnos vulnerables, eh, todo ese tipo de cosas. Y cuando uno corta una relación, es un momento, o cuando lo dejan a él, es un momento en donde nos encontramos súper vulnerables. Y no toda la vida... No en todas las situaciones de tu vida te vas a encontrar en ese estado tan vulnerable y es un buen momento para, para hacer un poco de introspección, para verte en ese estado, para ver, bueno, mira así soy yo cuando estoy en la mierda, así soy yo cuando estoy vulnerable totalmente. ¿Cómo soy? ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Cómo me siento acá? ¿A quién me acerco? ¿Me acerco a mi familia? ¿Me acerco a mis amigos? Eh, ¿Cómo lo estoy trans, eh, transitando toda esta, toda esta ruptura? ¿Qué, qué, qué cosas me duelen? ¿Y, y, ¿Y qué es esto de que me duele que quizás tenga algo que ver conmigo de, cuan, de, de, de mucho antes que esta persona? ¿Qué tiene que ver esto con mi forma de generar vínculos y con mi forma? Entonces, de repente vas a encontrar una persona muy vulnerable dentro tuyo con la que, con la que está bueno conversar, con la que, sobre todo nosotros los hombres, no conversamos muy seguido y que. Y que está bueno pararse a conversar un poco con esa persona y decirle, che loco, ¿estás bien? A ver qué, qué pasa. ¿Qué pasa? Contame. Y que te cuente. Y que se largue a llorar y que te, que te tire todo. Porque después uno vuelve, después, después pasa el tiempo y, y, y te, bueno, te desencantás, deja, o sea, de, dejas de tener ese, ese, como, esa nostalgia de los cosos, te, te desenamorás, ya eh, no, no, ya no te gusta más ella, ella es como que la superaste y todo eso. Justo en ese momento, no sé, qué, no sé qué poder mágico tienen las chicas que en el momento que las superamos te mandan ese mensaje. Che, loco, ¿cómo estás? Es un tema que tienen un poder mágico, loco. ¿Cómo hacen? Chicas, ¿cómo hacen? Díganme. ¿Alguien me tiene que explicar? Bueno, en fin. Pero de, de, detrás de toda la joda, llega un momento en donde ya la superás, en donde ya... Bueno, empezás a salir de nuevo, ya volvés a, a verte con gente, ya volvés a salir, ya volvés a tu trabajo normal y ya, ¿viste? Dejate de llorar, nos dejamos de joder, volvemos a la vida como estaba y listo, ya está y volvemos con todo, ¿viste? Y, en, y entonces ahí es como que, bueno, te olvidás un poco de, de, de esa persona más vulnerable que sigue siendo parte de vos y que sigue siendo un componente de tu personalidad total al que muchas veces no le prestamos atención. Entonces yo aprovecharía para eso sobre todo, para conectar con esa parte. Y te puedes sentar a escribir y te puedes sentar a, a ver cosas. Es un buen momento también para generar ideas, ¿no? Porque cuando uno está tan vulnerable tenemos, estamos funcionando a emociones puras, que no es algo que nos pase muy seguido en la vida, ¿viste? Que estemos a mil con nuestras emociones más, más puras del mundo. Por eso consumimos tantas cosas, por eso eh, ta consumimos tantas emociones, para que justamente nos podamos reflejarnos a nosotros en esa persona que está emocionada, ¿no? Por eso lo que les contaba antes de, de Johnny Depp y Amber Heard, creo que a través de todo ese drama nosotros también pudimos hacer cierta catarsis, ¿viste? Eh, y de nuevo, no hay ningún reparo en ser los policías estos, ¿no? Pero, eh, pero bueno, es un momento en donde encontramos mucha vulnerabilidad y donde podemos conectar mucho también con nuestra... Eh, con ese lado nuestro, con el lado más emocional. Yo eh, tengo un guión que es un guión que nunca pude vender. <risa> nunca lo pude vender, loco. Eh, algún día lo venderé, para mí es un buen guión. Es un guión eh, es que escribí justamente cuando había pasado por un momento muy vulnerable de mi vida. Eh, y que me gusta mucho también por eso. Como que siento que cuando. que eso que escribí no lo podría volver a escribir si no, si no pasaba por esto. Y ahí viene la otra cosa que es que. En general, no le tengan miedo a sus sentimientos. Eh, esto es algo que a mí me costó mucho eh, acercarme a esta idea. Pero en la vida nos vamos a encontrar con un montón de sentimientos. Con un montón de sentimientos positivos, negativos. Eh, vamos a ser víctimas y vamos a ser victimarios muchas veces. Eh, vamos a sentir dolor y también vamos a causar dolor. Porque la vida... No, no es tan fácil ser una persona moralmente intachable. Por más de que algunos en internet te digan que lo son, no, se, no, no es posible. A veces vamos a causar dolor y nos vamos a arrepentir. Eh, pero bueno, nada, viviendo todas estas cosas, vamos a experimentar un montón de sentimientos y todos esos sentimientos son útiles para conocernos a nosotros también como personas y si son creativos te pueden ser muy útiles para, para escribir una historia o para algo así. Eh, Nada, espero que, que te haya servido, loco. No, no sé si esto ayudó mucho o fue peor. Eh, pero nada, loco. Nada, nos vamos. Vamos a ponernos en pedo. vamos no de puta. Ya está, viste. Dejá esta joder. Que... <risa> la cagaba, la cagaba. Venía con todo un, un tema re... <risa> venía un tema re... Todo re, re, viste. Así filosófico y qué sé yo. Y de repente, ya, no. A la mierda, loco. A la mierda. <risa> eh, Qué loco. Pero bueno, gente. Eh, a ver, voy a ver si tengo alguna, alguna preguntuki más acá. Alguna preguntita más que hayan llegado en el mail. Si quieren, si quieren mandarme preguntas, me lo pueden mandar al mail que, que dejé de acá de los directos, que es directo.arrobazepfilms.com. De nuevo, directo sepfilms.com. Ahí, ahí pueden mandar la pregunta que ustedes quieran. Puede ser sobre cine o, como pueden ver recién, puede ser sobre sus sentimientos. Yo, feliz de la vida. Eh, bueno, acá tenemos eh, una pregunta de Valentín que dice, hola, me llamo Valentín, soy estudiante de la FADU en Argentina. Estoy estudiando diseño de imagen y sonido y estoy empezando a encargar mis primeros proyectos. Uno de los grandes problemas que estoy empezando a tener son la falta de confianza. A veces pienso que es imposible conseguir lo que uno sueña. La pregunta es, ¿cómo hiciste para sortear esas frustraciones e inseguridades en tus comienzos y en la actualidad? Eh, Sí, es, es complicado, sobre todo cuando uno recién empieza la carrera, pelear contra sus inseguridades. Como les, les dije recién, somos seres humanos y todos tenemos nuestras vulnerabilidades y a, y a algunos nos da mucho miedo. Pero te voy a decir dos cosas. Primero, hay una cosa en este mensaje que eh, a mí me llama poderosamente la, la atención, que es a veces pienso que es imposible conseguir lo que uno sueña. Y esto lo veo muy seguido. Me, me llegan muchas preguntas diciendo como ¿Cómo puedo llegar a ganarme un Oscar? ¿Cómo puedo ser, llegar a ser exitoso? Quiero ser como Scorsese y como eh, un delirio de eh, Que quizás no es en este caso, eh, quizás no es en este caso. Eh, pero lo estoy viendo en muchas preguntas que llegan así de este estilo. Eh, que a veces bordean el delirio de grandeza. ¿Viste? ¿Cómo puedo? Ser? O sea, como que tu sueño, ¿cuál es tu sueño? Vamos a empezar por esa pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Lograr eh, a concretar uno de estos proyectos? Bueno, a ver, en ese caso, agarra la cámara de tu teléfono móvil y grabate un corto. No, no, pero quiero hacer algo exitoso. Bueno, entonces tu sueño es otra cosa. No es salir a filmar, es ser alguien exitoso, ¿viste? Que creo que es un problema grave de esta, de esta generación la que... La mía por un lado, pero también la, la que le sigue. Bueno, todas las generaciones tuvieron ese problema, la verdad. Esto de el sueño y el delirio de grandeza. Yo creo que ahora con las redes sociales está magnificado, ¿viste? O sea, está eh, al palo. Eh, quiero tener tantos suscriptores en TikTok, ¿viste? Quiero tener tanto. Es, eh, es algo fuerte. Eh, entonces, yo creo que primero hay que bajar un poco las expectativas en el sentido de pensar un poco cuál es tu sueño realmente. Porque un sueño así de, de éxito y de coso... Mirá a Johnny Depp y Amber Heard. Los dos tendrían lo que para algunos sería el sueño más grande del mundo que es ser una estrella en Hollywood. Y sin embargo, mirá el vacío emocional que tenían estas dos personas que terminaron donde terminaron, ¿no? Entonces, ojo, eh, no, no siempre es... O sea, hay que pensar bien un poco cuál es el sueño realmente. Entonces, mucha gente... Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que tenía en este caso a favor es que... No, no soñaba con la grandeza, no soñaba con ser el mejor director ni nada de eso. La verdad que no, porque en ese momento yo no tenía ningún contacto en la industria, no tenía, no conocía a nadie, estaba totalmente perdido en ese universo. Eh, y, y pensé que la verdad que yo ya estaba jugado, o sea, como te tiran siempre esto en la facultad, viste que si no tenés contacto en la industria ya está, cagaste. viste. Eh, entonces yo la verdad que me lo creí mucho tiempo y... Y me digo que dije, bueno, ya está, si total contactos en la industria no tengo, no voy a llegar muy lejos, así que voy a hacer los cortos y los cortos que haga los quiero hacer bien y que me gusten y pasarla bien. Y voy a hacer este canal en YouTube, yo sé que nadie está haciendo cosas en YouTube en este momento, pero yo, a mí me parece divertido, lo voy a hacer. Viste, como, bueno... Y me di cuenta de que trabajar en equipo me gustaba mucho, de que trabajar con gente que le gustaba el cine también me gustaba, eh, que también tenía ciertas capacidades didácticas y ciertas capacidades de liderazgo que, que, que no sabía que tenía, porque hasta entonces nunca había sido el líder en un proyecto. Entonces eh, descubrí una cosa mía que me gustaba mucho y, y que trascendía todo lo que tenía que, que ver con eh, ser el más exitoso. Porque yo, más, más allá de todo eso, creo que todos los proyectos que yo hice, yo estoy contento de haberlos hecho. Y... Con mayor o menor éxito, estoy, la verdad, que muy orgulloso de las cosas que fui haciendo. Entonces, lo primero que pensaría es eso: eh, es eh, quizás dejar el, prim el primer miedo, eh, es eso, tenerle miedo a nuestros propios deseos, ¿no? O sea, de eh, quiero ser el más grande, pero ¿qué pasa si no lo logro? Vamos un poquito más atrás, loco. Vamos un poco más tranquilos, vamos un poco más a, a lo básico, ¿viste? ¿Por qué no empezamos un poquito más simple? Porque. Johnny Depp no empezó siendo Johnny Depp desde el día 1. Estoy seguro de que Johnny Depp habrá empezado con un par de comerciales de mierda y un par de cosas de mierda y algunas cortos o cosas habrá hecho de las que él se debe arrepentir hasta el día de hoy, mucho más que eh, haber salido con Amber Heard. viste. Entonces, esto, eh, eh, entonces na nadie empieza siendo el crack de los cracks. viste. Entonces, ¿por, ¿Por qué no empezamos por algo tranqui? Porque no empezamos haciendo un corto con nuestros amigos, viendo qué tal nos sale, a ver qué cosas nos salieron bien, qué cosas nos salieron mal, qué podemos mejorar para el próximo, y así sucesivamente. Quizás veas en eso que quizás la dirección de cine no te gusta tanto, que quizás te gusta más actuar, no sé, por ejemplo, que te gusta más la dirección de fotografía o alguna cosa así. El siguiente problema que yo veo también es el miedo a ser rechazados. El miedo a, a que... A que no les guste lo que hicimos, a que hagamos una obra y que no, no les guste a la gente y que nos la critiquen y que nos digan que es una mierda y qué sé yo. Bueno, yo acá otra ventaja que tuve de ser un, <ríe> de ser un marginado en el colegio. Yo en el colegio la verdad que eh, yo y mis amigos éramos como los giles del colegio, éramos verdaderamente los marginados. Eh, siempre nos trataban como de los pelotudos porque veíamos anime en aquel momento que era tipo sacrilegio y después nos dimos cuenta de que tampoco éramos tan giles y que también había gente que le gustaba y que no, no estábamos tan no éramos tan desastre como nosotros pensábamos no entonces ya de por sí a mí siempre desde la secundaria a pesar de que tuve que vivir con eh, todas las mierdas que que, que te genera el bullying y, toda la, y, y todos los miedos a, a, a las personas y a que, a que te griten o a que te golpeen o a que todo eso y también todas las inseguridades que desarrollé por mí mismo. Hay una cosa que me dejó esto, que si hay que sacarle algo bueno, bueno, yo le saco algo bueno, loco. Eh, una de las cosas buenas que me sacó toda esa experiencia horrible en, en la secundaria fue justamente que hoy por hoy no, no me interesa lo que opine la gente de mí. Porque yo ya, yo, ya, o sea, yo ya nací, yo ya crecí en la. en la marginalidad eh, social. O sea, yo ya eh, estaba por afuera de, del grupo de la gente. Yo ya era un outsider, viste. Entonces, no. ¿Y qué me importa lo que opinen? Si ya opinan mal. Yo ya Peor que esto no se puede. Entonces. Eso, yo, la verdad que en ese sentido tuve una ventaja enorme porque es cierto que mucha gente se queda trabada en uy, ¿qué pensarán de mí? Uy, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a hacer? qué sé yo. La realidad no importa, gente. La realidad no importa. La gente opina de todo, la gente opina de todo y a la semana siguiente se olvida. Fíjate, fíjate lo de lo de Amber Heard y Johnny Depp, la semana que o sea, tenías a todo el universo opinando, dando su coso, su análisis, su... en una semana se olvidó todo el mundo. Entonces, tranquilo, tranquilo. Si piensan que es una cagada, y bueno, piensen que es una cagada, loco, no pasa nada, no pasa nada. Lo, lo haces de nuevo y lo harás mejor. Está, está todo bien. Esto, y, 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 y sabe lo que la, la persona que más crítica es con sus propios proyectos es uno mismo. O sea, si, a vos, si, si vos sobreviviste a ver el primer corte de tu, de tu material y, y confrontarte a todas las mierdas que ves, que decís como, uy, no, esto lo tendría que haber grabado así, uy, no, esto... Y esto le pasa a todos. De hecho, Martin Scorsese, en un Masterclass que da, dice, si vos ves el primer corte de tu película y no te querés pegar un tiro, es porque algo está fallando. Entonces, esto le pasa a todo el mundo. Esto le pasa hasta los más grandes de todos. Eh, entonces, si ya pudiste superar ese... Esa primera de desilusión, esa primera decepción de ver el primer corte y terminar de editarlo igual y decir, bueno, está bien, es una cagada, pero ¿sabes qué? Me voy a sentar a editarlo, lo voy a terminar y lo terminás. Y, Coso, ya créeme que no hay peor crítica que la que vos te acabaste de dar a vos mismo. No existe. Aunque todo el mundo piense que es una mierda, nadie te acaba de tirar más palos como vos mismo en ese momento. Así que quédate tranquilo, nadie te va a decir nada que ya no sepas de tu película, si te putean o de tu cortometraje. Si, si alguien le da una mala crítica, nadie te va a dar una crítica peor de la que vos ya le diste a tu primer corte y nadie va a decir algo que vos ya no sepas. Pero ya está. Lo bueno es que ya hiciste lo que la mayoría de la gente no logra hacer, que es terminarlo. La mayoría de la gente no lo puede hacer. No puede porque se quedan trabados en eso. ¿En qué pensará la gente? Uy, qué sé qué yo. Uy, esto es una decepción. cosas Bueno, sabes qué? Es el primer trabajo que hice también. O sea, sí, estoy decepcionado, no me gustó, no es lo que yo pensaba que iba a quedar. Nueva cosa, también. Pero es el primer trabajo que hice. Y vamos a ser sinceros. Nadie hace una obra maestra, salvo que muy pocas personas en la historia hicieron que su primera obra sea una obra maestra. Muy pocas. Casi nadie, de hecho, si te pones a ver más en detalle. Entonces, si nos ponemos un poco realistas, esta es la primera obra de muchas y, y ojalá de muchas y vamos a hacer la siguiente y quizás en el siguiente cortometraje que hagas te vaya un poquito mejor y en el siguiente un poquito mejor pero lo importante es no parar y terminar las cosas eh, esas son las dos cosas que yo creo que, que más impiden que muchos chicos eh, arranquen con, con sus primeros proyectos por un lado una especie de delirio de grandeza de que si no soy lo mejor del mundo no soy nada eh, que, que es una ridiculez total y por otro lado eh, esto de, uy, qué pensarán de mí y qué dice a la gente no les gusta y qué sé yo. Gente, la gente dijo tantas cosas durante la historia. Yo ya estoy bastante grande, ya tengo 30 años, ya le pego a la bolsa de boxeo y me lesiono, así que ya el diablo sabe más por viejo que por diablo. <risa> yo ya me siento un viejo de mierda. Tírate otro dicho, maestro. El diablo sabe más de viejo que le hace una raya más al tigre. <risa> Ya, está, ya estamos, ya estamos en la ruina, amigo. Ya estamos en la ruina. Pero bueno, desde la ruina yo te voy a decir una cosa, maestro. Desde la ruina yo te voy a decir, la gente opina, toda la gente opina y no sabe nada. No sabe nada. El único que tiene la posta sobre tu vida sos vos mismo. Anda a hacer el puto corto, terminalo, pasala bien, hacé amigos entre ellos, divertite, sonreí, reíte que la vida está para eso, para cagarse de risa un poco, para pasarla bien y para cuando seas un chabón de 30 años como yo decir, che, ¿sabes qué, loco? Está bien, no habré hecho las mejores cosas, pero boludo, cómo me cagué de risa, qué suerte que tuve de, de aprovechar mis 20 y de, y de cagarme un tiempo de risa, loco. Aprovechenlo, no sean una puta idea del regalo que tienen ahí. Y de, y de cómo se están boicoteando en serio, posta eh, y no dejen que nadie les diga lo contrario loco si alguien te dice esto es una mierda no lo hagas, qué va a pensar la gente vos decirle chupala amigo chupala vos y todos los que están atrás se pueden sentar chuparla, ahí está uh loco, qué peso te saqué de encima amigo con esto que te digo nada gente, espero que hayan disfrutado el podcast espero que la pasen increíble eh, y que tengan una semana espectacular les mando un abrazo muy muy grande nos estamos viendo la semana que viene.